0: Si está conmigo en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1, denle un fuerte aplauso al Señor. Quisiéramos hablar en tres minutos bajo el tema reconociendo a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1 dice: Satanás, ¿quién? Conspiró contra Israel e indujo a David. ¿A quién? A hacer un censo, un qué, del pueblo. Por eso David les dijo a Joab y a los jefes del pueblo, vayan y hagan un censo militar que abarque desde Beelzeb hasta Adán y tráiganme en el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. La razón que estamos llegando ahí es porque hemos estado hablando de dones de ministerio. ¿Cuántos se acuerdan? <coughs> Perdón, hemos estado hablando de dones espirituales. Y estuvimos hablando en el mensaje anterior sobre eh, eh, posiciones o jerarquía de autoridades. ¿Cuántos se acuerdan? Luego estuvimos hablando sobre la importancia de la lealtad. ¿Cuántos se acuerdan? O sea... Todo, todo eso funciona dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Yo sé que es mejor hablar de milagros, yo sé que es mejor hablar de prosperidad, yo sé que es mejor hablar de todo lo que yo quiero, Dios me lo va a dar. Amén, eso es parte del asunto, no deje de creer eso. Pero hay otros componentes que son importantes para que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, mantenga una posición de crecimiento y de estabilidad y de victoria, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la grandeza de dones de ministerio, acuérdese que se habla de, de, de apóstol, de profeta, de evangelista, de maestro, de pastor. Luego se habla de dones ministeriales, se habla de que tiene don, don, don de sanidad, donde hacer milagros, donde hablar lengua, donde de, de interpretación. Entonces, todo eso es parte de la iglesia, independientemente de la denominación, e independientemente de la si la gente lo cree o no lo cree, todo lo que está en la palabra es cierto. Usted puede decir no lo creo está bien pero no deja de ser cierto yo puedo decir no me funciona pero no deja de ser cierto la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es cierta porque la inspiró Dios a través del Espíritu Santo entonces una de las cosas que nosotros hablamos fue por ejemplo cuando se habló de los dones ministeriales que son para funcionar dentro de la iglesia. No sé si usted recuerda que eh, eh, énfasis de, de esos mensajes fue que los dones es para servir en la iglesia. Entonces, cuando nosotros entramos en el concepto equivocado de que el don o la posición ministerial es para yo mandar, abusar, estamos teniendo conflicto. Hablé de la jerarquía, hablé de la posición de autoridad, hablé de respetar, todo se viene en parte. Pero el, el, la manera en que uno haga las cosas, por ejemplo, si uno utiliza la posición de uno para humillar, maltratar, avergonzar, difícil que Dios se agrade de eso. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces... Es la razón por la cual llegamos a Primera de Crónica, capítulo 21, verso 2, porque encontramos a un hombre que había recibido, qué sé yo, un don, varios dones, porque no solamente era rey, sino que era compositor, era salmista, así como Betancur, gloria al nombre del Señor, eh, eh, también era guerrero, eh, era cantante, tenía un sinnúmero de talentos y de dones. Entonces, este hombre, recuerden que cuando el rey David estaba al servicio de Saúl y regresaban de las batallas y de las conquistas, la gente decía, Saúl mató mil, pero David... Alguien dijo 15 mil, está bien, hay que tener fe. O sea... Eh, comienza David a ser engrandecido, comienza a ser reconocido. Entonces David está en una de las mejores posiciones primera de crónica capítulo 14 verso 17, dice que David había alcanzado fama y Dios lo había bendecido tanto que todos los pueblos le tenían miedo. Mira si está por ahí, eh, primera de crónica capítulo 14 verso 17, puede ser que yo esté todavía fuera de onda, pero es importante entender que en la época donde ocurre esto que estamos leyendo de que Satanás indujo a David, es cuando David está, oiga, en la mejor etapa ministerial, en la mejor etapa de su vida, dice el verso 17, la fama de David se extendió por toda la región y el Señor hizo que todos los pueblos tuvieran miedo. Entonces, cuando mejor está David, ojo aquí, Satanás, se le acerca y lo induce, o sea, lo motiva, lo lleva a hacer algo. Entonces, eh, yo tengo el mensaje aquí escrito, bosquejado y quisiera completarlo, pero eh, hay cosas que hay que decir. A nosotros los cristianos nos enseñan a entender que la salvación es algo importante cuánto comprenden eso o sea cuando nosotros hablamos de salvación hablamos de que cada uno de nosotros dice la biblia estábamos condenados a pasar una eternidad en un lugar de tormento apartado de dios por lo menos eso dice la biblia pero cristo cambia nuestro destino dando su vida por nosotros la cruz del calvario a mí me encanta hablar de eso y no, y no de lo que estoy predicando pero tengo que predicar de esto también amén cuando Cristo derrama su sangre Borra nuestros pecados Nos hace limpio delante de Dios Entonces en vez de pasar una eternidad en un lugar de tormento Pasaremos una eternidad en un lugar de gozo De alegría, de paz, donde no habrá enfermedad No habrá lágrimas, no habrá necesidad del sol Ni la luna, Cristo será su lumbrera Entonces Entendemos que por lo que Hizo Cristo lo más importante En la vida de nosotros Es la salvación Ahora, usted va a notar Que ocurre algo muchos cristianos entienden el concepto de la salvación comienzan a buscar de Dios de corazón comienzan a practicar la oración comienzan a practicar la lectura de la Biblia comienzan a practicar algo bien grande comienzan a congregar o sea congregar significa venir a la iglesia congregar significa hacer lo que usted está haciendo hoy ¿Por qué? porque usted creía que la salvación era tan grande... Que usted tenía que estar en la iglesia... Porque usted es miembro del cuerpo de Cristo. Alguna gente dice... Para servirle a Dios no hay que ir a la iglesia. No hay problema. Pero yo todavía sigo creyendo que la Biblia dice... No dejar de congregar. Ahí lo dejo. ¿Cómo? Sí, sí, sí. No, El verso bíblico completo... Como algunos tiempos costumbre... Pero yo no quería decir eso... Pues ya que tú lo dijiste está bien. Pero la Biblia dice que debemos congregar entonces nosotros creíamos en eso entonces ¿qué ocurre que nosotros vemos que hay montones de cristianos que comienzan a buscar a Dios y comienzan a tener una vida espiritual victoriosa triunfante usted los ve que siempre están llenos de gozo y gloria a Dios y no importa lo que pase serviré a Dios pero de momento empiezan a ocurrir cambios y usted nota que su vida ya no es la misma lamentablemente hay veces que los cristianos que peores cosas hacen en las iglesias son los cristianos que llegan a alcanzar la posición que alcanzó David David estaba con fama todos los pueblos le tenían miedo porque él era el hombre conquistador era el rey, era el que había vencido a todo el mundo y hay momentos que cuando mejor nos sentimos nosotros espiritualmente cuando nos creemos que nada ni nadie nos va a mover de los caminos de Dios pum ¿Por qué? Porque nos descuidamos de algo. ¿De ¿Qué, qué, qué, qué es lo que nos descuidamos? Que la Biblia dice que nosotros tenemos un enemigo que se llama Satanás. Que vino a matar, robar y destruir. Que él no está contento con que hoy nosotros tengamos servicio en la iglesia. Si usted pensó que el diablo está contento porque usted vino a la iglesia y usted adoró a Dios con los hijos de Asaf y estamos escuchando la predicación, está equivocado. Hoy él está jalándose los pelos en el infierno diciendo cómo fue que se me escapó y no he logrado cerrar la iglesia, ministerio bautista. Logo? he tratado de cerrarla por 26 años, pero no he podido. O sea, ¿Qué, qué, ¿Qué usted cree, que nosotros hemos alcanzado 26 años eh, echándonos fresco? No hermano, son 26 años de guerra de tú a tú con Satanás y sus demonios. Él ha tratado todas las cosas a vida y por haber, pero la Biblia dice, ¡Evenecer hasta aquí nos ha ayudado el Señor! Entonces, es importante captar esos puntos, hermanos. Porque la idea no es ser un grupo religioso más. La idea es ser un grupo de hombres y mujeres... ...que tienen una relación con Dios a través de Jesucristo... ...llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, dice la Biblia... ...que este hombre que había recibido ese don de dirigir... ...de momento algo ocurre. Porque lo que yo quiero que ustedes agarren la onda aquí... ...es que usted ha visto, por ejemplo... Eh, eh, en la televisión, ha escuchado en la radio, eh, en internet, en grandes campañas. Usted ve que se levantan muchos hombres y mujeres. Dios ha levantado mujeres poderosas. Pero de momento, usted ve que hay un cambio en la vida de ellos. Eh, antes proclamaban una palabra sana, un mensaje sano, eh, 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 glorificaban a Dios. Ahora, de momento, como que usted ve que, que todo se, se centraliza en ellos. Yo siempre he dicho aquí por 26 años, si algo usted quiere conocer de un pastor tiene que ser esto. Que el pastor siempre procure que usted mire a Cristo y no lo mire a él. El día que cambiamos los papeles y comenzamos a buscar que la gente nos mire a nosotros. Algo está mal, parece ser que Satanás visitó la sala de la casa e indujo a que hiciéramos algo inapropiado La Biblia dice que Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo Ahora, es interesante ver, no sé si, si puede ir usted conmigo por ahí al verso, al verso número 7 Gloria al nombre del Señor Yo tengo esto aquí tan, tan chiquito, alabado sea Cristo que dice que Dios también la consideró como algo malo, por lo cual castigó a Israel. O sea, Dios consideró que cuando David quiso hacer un censo, eso estaba mal hecho. De tal manera que aún David reconoce Observe esto. Entonces, verso 8, David le dijo a Dios, he cometido un pecado muy grande al hacer este censo. He actuado como un... ¿Qué dice? He actuado como un necio. No tenga miedo a decirlo. Ustedes son valientes. Acá entre usted y yo, hablando acá en familia, acá como compadres. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que hemos tenido que aceptar no delante de la gente sino en nuestra conciencia que hemos actuado con necedad hemos hecho cosas hermano que, que tenemos que decir bueno por lo menos por lo menos David se atrevía nosotros no, nosotros somos más grandes que David oh no yo no hermano porque usted sabe que, que, que difícil es para nosotros reconocer cuando hacemos algo malo Sí o no ¿Se acuerda usted cuando la agarraban comiéndose la galletita que le dijeron que no se la comiera y tenía la galletita en la boca? Yo no me las estoy comiendo. O sea, no hay cosa más tremenda que esa. Y, y especialmente entre los cristianos, no hay cosa más difícil para los cristianos aceptar que hemos hecho cosas que están malas. David dijo: Yo he actuado como un necio. Yo no sé eh, eh, qué fuerza tenía esa palabra en la época de él. Eh, por ejemplo, tal vez, tal vez mire, eh, en nuestra época no sé, pero si usted le dice yo, 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 no, yo no le voy a decir a nadie nada más voy a decir si usted le dice pero por ejemplo si, si un hombre hace algo malo o un hermano en la iglesia hace algo malo y usted le dice eso ¡burro! ¿habrá algo que no le moleste más que le digan burro? ¿Ah? ¿se acuerda usted de la escuelita allá en México, en Guatemala, en El Salvador en Honduras y Caracas cuando le ponían aquel gorrito ¿se acuerda? de burro Enoja, molesta. Lo que yo quiero que usted caste es que, que David acepta y reconoce que cuando Dios no se agrada de la acción que él hizo de hacer un censo, él acepta y reconoce, metí las patas. Acá entre nosotros, eso está mal dicho porque patas son las de animales, pero nosotros las apropiamos, ¿no? Nosotros bien decíamos, ay, metí las piernas y las dos, pero para, pero para que la gente comprenda el concepto decimos, metí las patas y las cuatro. Observe este punto aquí Porque lo que es difícil Para nosotros es Saber que Dios nos agradó De algo que hemos hecho pero no queremos aceptar que lo que hicimos estuvo malo David lo acepta David dice Fui un necio al yo Haber hecho esto Ahora ¿Por qué razón Dios nos agrada el censo? ¿Y por qué razón David acepta que lo que hizo estuvo malo? Cuando nosotros en el libro de números capítulo 1 y capítulo 26 encontramos que también se había hecho un censo anteriormente. Déjeme ver si, si, si puedo ir por aquí, alabado sea el Señor. Vaya, vaya conmigo a. Vaya conmigo a Éxodo. ¿Éxodo dije? ¿O dije número? Ah, ustedes están despiertos, <risa> número qué dije, y qué capítulo dije. Vamos a ver si vamos a ver si esto funciona. Alabado sea el Señor, número capítulo 1, el verso 1 al 3. El Señor le habló a Moisés en el desierto Sinaí en la tienda de reunión el día primero el mes segundo. En el segundo año, después que los israelitas salieron de Egipto, le dijo: haga un qué. Haga un censo de toda la comunidad de Israel por clanes y por familias patriarquiales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón reclutarán los escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar. Número 26. Vaya ahí. Lavado sea el Señor. ¿Están ahí ya? Después de la mortandad el Señor le dijo a Moisés y al sacerdote le dijo a Darón hagan un censo de toda la Comunidad Israelita por sus familias patriarcales. O sea, parece parece lo mismo que habíamos que habíamos leído anterior sí ahora dice Hagan un censo de todos los israelitas por sus familias patriarcales. Enlisten a los varones mayores de 21 años que sean aptos para el servicio militar de Israel. Moisés y el sacerdote Eliezer hablaron con el pueblo de la llanura de Moab. Cerca de Jordán a la altura de Jericó. Y le ordenaron levantar un censo de todos los varones mayores de 21 años. Tal como el Señor le había mandado a Moisés. Los israelitas salieron de Egipto. Fueron los siguientes. Ahora. ¿Qué es importante entender? Cuando usted lee números 1 y 26... Se hicieron dos censos. Pero cuando David va a hacer un censo, encontramos que Dios no se agrada de ese censo. ¿Por qué razón? Tenemos que ir a Éxodo capítulo 30. Uh -huh. Dice la Biblia de esta manera. El Señor habló con Moisés y le dijo, cuando hagas el censo y cuentas a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor... Rescate por su vida. Ahora sí. Esta mañana yo estaba pensando que yo he estado haciendo algo malo en la iglesia. Y es esto. Que todo servicio, yo debo tener café preparado atrás. Para que los hermanos antes de empezar el servicio se tomen su tacita de café. Para que cuando vengan a escuchar el mensaje todo el mundo esté despierto. No, no es que nadie esté dormido hermano no, no, no es que, es que eso esta mañana estaba pensando en eso porque cuando nosotros enseñamos la palabra es porque hay un concepto importantísimo para nuestra vida como creyentes y entonces si usted está pensando en los cuatro platos de pavo que se comió en el relleno del pavo que se tragó en los cuatro pedazos de cheesecake que se comió. Todo eso es bueno, pero ya, ya, ya ustedes están haciendo la digestión. Aquel parece un pavo todavía quedó así de lleno, pero está bien. O sea, hay un punto importante que hay que entender. Éxodo capítulo 30 dice que Dios mandó que cuando se hiciera el censo, cada uno debería pagar al Señor rescate por su vida para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor 6 gramos de plata, que es la mitad de la tasación oficial del santuario. Todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor. Al pagar su rescate, ni el rico dará más de 6 gramos, ni el pobre dará menos. Tú mismo recibirás esta plata de mano a los israelitas y la entregarás para el servicio de la tienda de reunión. De esta manera el Señor tendrá presente que los israelitas pagaron, ¿qué? Pagaron su rescate. Ojo aquí. ¿Cuántos están aquí? Levánteme la mano. ¿Cuántos tienen la mente aquí? Levánteme la mano. ¿Cuántos tienen el espíritu aquí? Levánteme la mano. Ah, quiero estar seguro. Quiero estar seguro. Alabado sea Cristo. Porque cuando usted está viendo a dama de acero, está ojos ahí. Alabado sea Cristo cuando está viendo cuál es la otra, este eh, el capo de capos. ¿sí? Observe esto aquí. En números 1 y 26 se habían hecho dos censos, más nunca se habían vuelto a hacer censo Ahora en primera de crónica capítulo 21 vemos a David haciendo un censo donde dice la Biblia que Satanás lo indicó a hacerlo. Eh, por, por de Samuel 24 está la misma historia pero dice que Dios instó a David para que hiciera un censo la diferencia está en que crónicas da, da, más, da más detalles teológicos que Samuel Samuel lo hace de una manera más general pero por ejemplo qué es lo que vemos en Samuel el capítulo 24 que cuando dice Dios lo insistió Quiere decir que cuando primera crónica dice que fue Satanás, que ni el diablo puede hacer nada si Dios no lo permite. Job capítulo 1, capítulo 2. Diablo entró, tu siervo, y el Señor le dio permiso a Satanás para que enfermara a, 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 a Job, le matara a los hijos, le matara a las vacas, hiciera todo, porque aunque para mí me es difícil hablarlo, el concepto teológico es que cuando Dios tiene un plan y un propósito, si tiene que usar al mismo diablo para cumplir ese propósito en nuestra vida, lo va a usar con tal de que su nombre sea glorificado. ¿Te agarró la onda ahí? Es importante entender esto. O sea, nada ocurre sin el permiso de Dios. Esa parte es muy dura, es muy difícil. Predicarla, porque en nuestra vida pasan cosas malas que como nosotros estamos, que Dios, que es un Dios tan bueno, permita eso. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Mm -hmm. Usted va al psicólogo, va al psiquiatra y vuelve loco el psicólogo y psiquiatra, porque mire, ¿usted sabe por qué yo no voy al psiquiatra y no voy al psicólogo? Porque no me van a entender, porque para ellos poderme entender a mí tienen que pasar 42 años de su vida sirviendo a un Dios bueno que de momento permite algo malo en tu vida pero que tú tienes que entender que dentro de eso todavía hay un plan divino marcado para nuestras vidas. Mm. Yeah. Voy, me quedan 30 segundos. ¿Cómo usted logra entender, captar y aceptar que Dios tiene un plan divino con nosotros? si usted no entiende eso sigue comiendo tacos, sigue comiendo pavo, sigue comiendo cheesecake pero cuando usted agarra la onda y usted entiende es que todo lo que se mueve en mi vida, ni el mismo diablo puede hacerme nada si el Padre Celestial a quien yo sirvo y de quien yo soy le da permiso para hacerlo wow entonces cuando entramos en ese concepto tenemos que entender algo. Cuando David hace el censo, la razón por la que Dios no se agrada es porque se hizo un censo y no se les cobró el rescate a ninguno de los del pueblo israelita. En otras palabras, nadie pagó la ofrenda que tenían que pagar a Dios cuando se hacía el censo. Y te dice, pastor: ahora sí me hice bolas. Oiga esto. La razón por la que el pueblo tenía que pagar un rescate. Cada vez que se hacía el censo, la razón por la que tenían que dar dinero no es porque Dios lo necesitaba ni se lo quería quitar, porque la Biblia dice: Mía es la plata, mío es el oro. Y a quien quiera se lo doy. El Señor es dueño de todo lo creado. Pero sin embargo, hay un concepto interesantísimo aquí que cuando, cuando David hace el censo y no deja que el pueblo pague ni dé dinero, uh, ¡Aleluya! Tengo que tener cuidado que uno de estos predicadores listo, tramposo, no vaya a agarrar mi mensaje para sacarle dinero a la gente, pero yo tengo que enseñar una verdad de Dios. La verdad de Dios es esta. Cuando David no le cobra el dinero de la ofrenda por el rescate al pueblo, no está reconociendo. A Dios. No está reconociendo. Que si llegaron a la tierra prometida Que si tienen perdón de pecado Es porque Jehová Dios Como en alas de águila Los sacó de Egipto, los llevó por el desierto A una tierra prometida Le dijo te llevo a lugares Donde hay cosechas que tú no sembraste Te llevo a lugares donde hay casas Que tú no construiste Cuando ellos no pagaron el rescate Se olvidaron de reconocer Que todo lo que tenían había sido Porque Dios había sido bueno con ellos no. déjeme dar un poquito para atrás déjeme dar un poquito para atrás ¿por qué Dios le cobra un rescate? porque hay un verso bíblico que dice la raíz de todos los males es el amor al dinero nosotros podemos gastar dinero en pagar cable podemos gastar dinero en ir a lugares de recreación podemos gastar dinero en cualquier cosa inclusive gastamos dinero para comprar cosas que no necesitamos simple y sencillamente porque se nos antojan pero cuando se trata de dar dinero en la obra de Dios oh. es más, yo creo que ya ustedes quieren que yo termine de predicar observe aquí no hay cosa más difícil para el hombre y la mujer que sacar dinero para la obra de Dios Uf. Ayer, cuando me llevaron a comer, chequeamos y dijimos: ah, La propina tiene que ser 15 dólares. 15 dólares la propina. ¿Cuánto ustedes dan 15 dólares de propina cuando termina el culto? No levante la mano. Pero la muchacha que nos sirvió también cumplía años esta semana. Y le dije a mi Elizabeth. Ponle 10 dolaritos por el lado para ella, de regalo cumpleaños. Le dimos 25 dólares de propina. Yo me voy de mesero, hermano. Creo que voy a ganar más de mesero que de pastor. O sea, porque usted hace eso porque usted quiere honrar, reconocer que lo atendieron bien. Ahora Observe esto. Habrá alguien que nos pueda atender mejor que Dios que envió a su hijo a morir por nosotros y nos ha dado vida eterna, no hay nadie que nos haya tratado mejor, no hay dinero que demos para la obra de Dios que pueda alcanzar lo que Dios ha hecho por nosotros, no, esa parte es difícil para mí es difícil predicarla porque hice un pastor que a mí no me... A mí no me gusta hablar de dinero en la iglesia. Ustedes saben, hermano, porque todos los pastores somos unos pillos, somos unos ladrones. Ese es el concepto de la gente que no entienden, que no quieren reconocer a Dios con su dinero. Uh, ¡Qué parte difícil es esa! ¿Cómo salgo de esto, Señor? ¡Ayúdame! O sea, cuando estamos en necesidad pedimos la oración en la iglesia. Tú no tienes idea, hermano, de cuánta gente. Pastor, venga para acá. Yo quiero que usted ore por mí porque yo puse una aplicación y yo quiero que. Y, y oramos, hermano, y oramos de verdad, oramos, oramos. Señor, en el nombre de Jesús, ábrele puerta. Porque cuando estaba en mi casa, la pastora me dice, ¿te acuerdas? Sí, sí, vamos a orar. Señor, ábrele puerta. Padre, ponlo en gracia que, que el jefe no vea más nadie más que a este hermano, A esta hermana. Señor, que le den el trabajo. Oiga, y le dan el trabajo, alabado sea el señor. Después dice, pastor, mire, yo quiero que usted ore por nosotros para que para que para que me aumenten el sueldo, señor. y, y ¿Cuántos han Dios contesta las oraciones? Y le suben el sueldo y para aquí para allá, hermano. Oigan, y después se olvidan de reconocer que no están en ese trabajo ni tienen ese sueldo por ellos, sino porque Dios abrió puertas, puso gracia y bendijo su vida. Y ahora es el momento de reconocer a Dios con el pago de nuestro rescate. Yo le decía a una persona aquí en la iglesia, estábamos hablando los otros días y, y estábamos hablando de cosas, de bendiciones para aquí para allá y después que la persona tiene que hablar conmigo, una persona muy buena de aquí en la iglesia yo le dije, mire, yo necesito que usted entienda algo todas esas bendiciones que usted me está hablando se deben a la iglesia y yo me quedo mirando así ahí, pastor, car Señor, se debe a la iglesia porque si usted llegó a esta iglesia se me acabó el tiempo Si usted llegó a esta iglesia y a través del proceso del tiempo o de los años usted ha tenido dificultades y problemas y lucha y batalla, pero no los pastores, alguien de la iglesia le ha dado la mano, lo ha ayudado, lo ha bendecido. Yo quiero que usted sepa que no fue ese hermano y esa hermana que te bendijo. Fue la iglesia ministerio, logo, porque... Hay unos pastores que decidieron obedecer a Dios, abrir las puertas de una casa para que usted llegara y fuera bendecido. Oh. Oh. ¿Se acuerda cuando yo hablé ahorita que la, 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 lo difícil para David era aceptar que había sido un necio y dijo, soy un necio? Lo difícil para nosotros es aceptar que la bendición que tenemos se debe a la iglesia. ¿Mm? Hay hermanos que dicen, no fue el pastor ni la pastora ni su familia, fue el hermano y la hermana. Sí, pero si los pastores no hubieran abierto esta iglesia, ese hermano no estuviera aquí, tú no hubieras llegado aquí y esa persona te hubiera bendecido y tú no hubieras recibido la bendición. Así que es hora de reconocer que todo lo que tenemos ha sido porque Dios ha movido su mano y ha puesto las piezas cada una en su lugar. Y si en algún momento hemos sido bendecidos, hay que reconocer que Dios ha puesto su mano. El problema de David fue que le envió un mensaje equivocado al pueblo. No hay que pagarle el rescate. Lo que necesito es hacer el censo. saber cuánta gente vemos? Dios dijo, eso está mal hecho. Porque si tú no le enseñas al pueblo a reconocer que todo lo que tienen es porque yo he puesto mi mano, tú tienes que enseñarle al pueblo que si hoy tienen un rey que ha conquistado y ha derrotado a los enemigos, ha sido porque yo te puse a ti para que tú los bendijeras a ellos. Pero si tú no le enseñas al pueblo a reconocerme a mí, las cosas están malas. Entonces una de las cosas que la iglesia tiene que entender es que hay que reconocer a Dios en todas las cosas que ocurren en nuestra vida. Mm. Qué feo, qué feo, qué feo lo que acabé de decir, ¿verdad? usted no da gracia que tú, usted, usted está en una iglesia donde se le dicen las cosas como deben de ser. ¡Oh, aleluya! O sea, esto es el efecto dominó. Entonces, Yo voy a decir yo voy a algo aquí, yo voy a decir algo aquí. Aquí hay hermanos que ayudan a un hermano y ese hermano ayuda a otro y después el otro recibió ayuda y dice, yo me voy de la iglesia porque el pastor nunca me dio la mano déjame decirte algo si no fueran por los pastores el primer hermano que ayudó no hubiera estado aquí si no fueran por los pastores el primer hermano que ayudó no hubiera entendido el concepto de dar a otro de lo que Dios nos ha dado cuando entienden la cadena y algunos te están pensando ay que arrogante por eso es que me cae gordo no hermano hay que reconocer a Dios en todo lo que hacemos y la mejor manera de explicarlo es eso o sea el concepto de reconocer a Dios... Porque hay veces que llegamos a una posición ministerial donde pensamos, ojo aquí, ojo aquí que esto le pasa a montones cristianos. Yo lo he visto en 42 años de ministerio. en esta iglesia yo lo he visto, personas que un día entraron por ahí, no sabían dónde quedaba Génesis ni Apocalipsis. Y de la noche a la mañana empiezan a crecer y, y conocen de la palabra y oramos por ellos y le enseñamos de dones. Y Dios los bendice, los bautiza y comienzan a trabajar de la noche a la mañana. Saben más que el pastor. Y yo digo, mi mamá me enseñó, eso es los pajaritos queriendo dispararla, las escopetas. Pero nosotros decimos esto para que nadie se sienta mal. Decimos esto para que la gente siga creciendo, siga madurando y siga reconociendo que si algo tenemos, dijo Pablo, si algo tenemos es porque lo hemos recibido. Ay, qué pena, ahora sí se me fue el tiempo. Israel se degradó, Israel recibió una plaga que vino de parte de Dios porque simple sencillamente no reconocieron a Dios en su vida. Ahora, termino aquí. Yo sabía que no iba a cerrar todo el bosquejo. Hubo alguien, que es lo que yo hago desde el altar, hubo alguien que quiso aconsejar a David no hay cosa más difícil que una persona te aconseje. Porque nosotros estamos en una época que nosotros lo sabemos todo. Alguien dijo en una ocasión, y yo me lo grabé, y cada vez que alguien dice, hermano, pido la oración que mi hijo o mi hija cumplen 18 años. Y alguien dijo alguna vez, yo lo repito, digo, hermano, aproveche y pregúntele a su hijo o a su hija. Y pregúntele todo lo que usted necesita saber de la vida. Porque a los 18 años, nosotros los que tuvimos 18, uh, una vez. Y los que tienen 18 ahora, a los 18 años, creemos que lo sabemos ¿Y qué? Mire, usted sabe por qué a mí no me gusta aconsejar a la gente. Se lo digo. Ay, pero, pastor, no. Sí, sí, yo aconsejo por el, por el mensaje. Pero la razón por la que a mí no me gusta llamar a la gente para aconsejarlo es, número uno, número uno. Si yo llamo a una persona para aconsejarlo, ahí viene con un sermón. Ahí me va a decir lo que dice la Biblia. ¿Y qué tú quieres que yo te diga? Yo no soy drogadicto, yo no soy alcohólico. Yo no te puedo hablar de drogas, yo no te puedo hablar de licor. Pero soy cristiano. Yo te puedo hablar de lo que dice la Biblia Y yo te puedo hablar Que a la edad que he llegado No voy a decir los años Porque dijo el doctor Delgado It's no your business Aleluya Aunque ya ustedes lo saben ¿Cuántos saben cuántos años yo tengo? ¿Sí? ¿Quién sabe cuántos años tengo? Levante la mano Gracias eso es de Dios O sea O sea una de las cosas que me enseñó una viejita que lo que tenía era segundo grado de escuela fue, hijo, el que sigue consejo llega viejo. Mira dónde estoy. Oiga esto, oiga esto. Y un viejito bien chango. En Puerto Rico decimos chango. O sea, creído. Porque mire cómo predico en una silla giratoria, mire. Haga lo mismo, me en la silla suya. ¿Verdad que no puede? Esa, esa es la sabiduría. ¿ve? Y usted dice, ahí el pastor sentado. Yo voy a llegar todavía 20 años más. Y si no me puedo sentar, me acuestan ahí, en la, ahí. Y de ahí yo predico acostado. Y así acostado voy a decir, mira, no te hagas loco, que yo te estoy viendo porque Dios te está viendo, no estás atendiendo el mensaje. Mm, dile que está al lado es contigo, no es conmigo. Dice la Biblia, en Primera Crónica, capítulo 3, el capítulo 21, verso 3, vaya conmigo. Bueno, vamos a hacer algo, ¿por qué mejor no paramos el mensaje aquí y oramos. O le, o le damos esos dos versos. Sí, sí. Primera Crónica, capítulo 21, ¿ya lo tienen ahí en la pizarra? Dice de esta manera: dice de esta manera. Uh -huh. Cuando David da la orden hay un servidor que lleva muchos años con él y este hombre Joab después hablamos más de Joab no queremos darle mucho énfasis Joab es tremendo le responde observe, 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 observe cómo, cómo habla Joab David dice vamos a hacer un censo y ya usted vio todo lo que yo expliqué ¿cuánto agarraron a dónde lo que expliqué? Había que pagar el rescate, el pueblo no lo pagó, no estaban reconociendo a Dios. Yo creo que usted entienda algo, cuando usted ofrenda y diezme en la iglesia, hay dos cosas que usted hace. Número uno, usted está invirtiendo en el reino de Dios. Número dos, usted está reconociendo a Dios en su vida. Diciendo, Señor, cuando yo doy ofrenda y diezmo, es porque estoy reconociendo que todo lo que tengo ha sido porque tú me lo has dado. Ah, oh, no, yo fui a estudiar. Pues Dios te dio fuerza e inteligencia para ir a estudiar. No, es que Dios te... Porque si Dios nos quitara el aire de los pulmones. ¿ah? Entonces, decía una canción, todo lo que tengo me lo dio el Señor, me lo dio el Señor. No sé, sea, son es cosas de viejo. Joá le respondió, que el Señor multiplique cien veces a su pueblo. Mire qué elegancia. Yo no sé si... Es que yo soy medio loco y me gusta la palabra. La disfruto. Que el Señor multiplique cien veces a su pueblo. Pero, ¿te ha oído esa expresión? Que siempre hay un pero. Yo no sé, como yo no hablo en inglés, pero ¿cómo sería en inglés? Y quiero que tengan cuidado, porque hay otra palabra que es b u t t, -T y no quiero confundirla B-U-T con B-U-T-T. -T, ¿Ok? Ah, nadie lo agarró alabado sea a Cristo. Ni los gringos lo entendieron. <risas> Aleluya. Gracias, Señor, que no lo entendieron. Joá le respondió, que el Señor multiplique cien veces a su pueblo, pero, ¿acaso ¿No son todos ellos servidores suyos? ¿Para qué quiere hacer esto su majestad? ¿Por qué ha de ser algo que traiga la desgracia sobre Israel? Hay un consejo que puede librar al pueblo de una desgracia. Pero David no quiso escuchar. El consejo de un hombre que estaba al lado de él por montones de años. Ojo aquí. ¿Cuántas veces se le ha aconsejado al pueblo con la palabra? ¿Y cuántas veces se le ha dicho a veces a esta persona? Yo, de verdad, de verdad. Yo a veces he estado con personas en la oficina. Yo nunca he llamado a nadie en 26 años a la oficina a regañarlo. Yo lo llamo para platicar. Y, pero le hemos dicho a la gente, esto que vas a hacer te va a traer desgracia, te va a traer males. Pero ¿cuántos de ustedes saben que la realidad es que aunque usted le advierta a la gente del mal que va a venir, de todas maneras lo hacen? Wow. Es difícil encontrar gente que diga, ¿sabe qué, pastor? Yo iba a hacer eso. Pero voy a seguir el consejo suyo. Difícil. Pastor, yo creo que usted tiene un poquito de razón. Pero mire, hermano, mire. Yo siempre digo que la juventud de hoy sabe más que los viejos porque ellos tuvieron la oportunidad que no tuvimos nosotros. Fueron a la universidad a estudiar. ¿Sí? Los niños nacen con una tableta y un smartphone en la mano. Sí, sí, antes le llevaban a uno un diaper, ahora le llevan un smartphone, un iPhone 6 ya. Ella ya el bebé de recién nacido ya, no le han cortado el cordón umbilical y ya está jugandito. Y ya... Sí, o sea, ellos conocen técnica, conocen mecánica, tienen conocimientos humanos, pero los viejos. Tienen conocimiento de lo vivido. Míreme mal, aunque sea. O sea, yo no puedo comp competir con mis hijas. Porque si ellas me empiezan a hablar a mí de los libros, de lo que leyeron, yo, yo nada más las miro y hago como hacen ustedes cuando yo les predico: Oh, sí, amén, amén. <risa> Pero no sé de qué me están hablando. El hijo mío, el hijo mío, una vez yo tenía un problema con la computadora y vine Oh, no, sí, papi, mira, lo que tiene que hacer es esto, 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 papá, va, va, pa, va." Y yo lo miré, yo lo miré. Cuando terminó, le dije: Papi, toma un favor, tráeme la Biblia. pa que Tráeme la Biblia un momento. Y abrí la Biblia en el libro de Daniel. Y le empecé a hablar de las profecías de Daniel. Le dije: Tú tienes que entender que Daniel se combina con Ezequiel. Y cuando habla aquí, y me dice: ah, What are you talking about? Le digo: The same thing that you're talking to me. Yo digo, you don't understand what I say. No, porque él hablaba más inglés que español. No, tú no entiendes lo que estoy diciendo. No, pues yo tampoco entendí lo que tú me dijiste. La computer, chicos, llévame más despacio. A mí no me a mí no me da vergüenza. A mí no me da vergüenza llamar a Luis o Juan o a alguno de ustedes. Mera, vega. A, veces, a veces llamo a Jonathan Betancourt y yo también. Aquí hay algo de Facebook que yo no entiendo esta cosa, brother. Me dice, oh no, pastor, haga esto. Y los otros días casi me hace lo mismo que me hizo mi hijo, ¿sabes? Te, te, te vi, si no te freno, te, te ibas por ahí para abajo también. No, no pastor, le digo, shush, shush. hijo, 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 con calma. yo Porque lo único que yo sé en Facebook es quién puso un mensaje y yo pongo ahí, le esperamos el logo a las 10 de la mañana. ¿Cuántos han visto que yo pongo siempre fotos de la iglesia y cosas? Esa, yo no pongo ahí que mataron a chencha la gambá ni nada de eso. Ahora. Qué difícil es que alguien que quiere librarnos de una desgracia Nos dé un consejo y no queramos aceptarlo Si yo estuviera en otra época predicaba diferente y le preguntaron a ustedes, ¿por qué usted cree que mucha gente se ha ido de esta iglesia? ¿Porque los pastores somos malos? No. ¿Porque ustedes son malos? No. Simple y sencillamente porque quieren hacer cosas que nosotros les hemos dicho, eso va a traer desgracia a tu vida. Y prefieren caer en la desgracia antes que seguir un consejo. ¿Qué hizo David? No siguió el consejo de Joab y trajo desgracia. Que dice la Biblia ahí, en primera crónica capítulo 21, que por David no haber obedecido ni seguido el consejo de Joab, Dios mató 70.000 de los israelitas. Por un hombre que no sigue un consejo. Yo sé que los consejos molestan. Yo sé que, ay Dios mío, cuando vienen a aconsejar a uno. Porque es que uno sabe que le van a decir que uno no haga lo que uno quiera hacer. Y ¿Ah? va a decir algo aquí, un testimonio, pero no lo puedo dar. Es, es verídico, pero no lo puedo dar. Pero, pero mire, mire, mire. Mire, cuántos casados hay aquí. <risa> ah, Lo voy a dejar para el otro domingo, ¿Ah? sinceramente. Sincer ¿Cuántos esposos hay aquí? Levanta la mano. Aquí no a levantar la mano. Cuando lleva, cuando lleva un año casado, ¿cuántos esposos hay aquí? ¡Ah! Ahora, como llevan 30, 40, ¿cuántos hay aquí? Levanta la mano, que el pastor es que levanta la mano. Ah. pero <risa> honestamente hermano yo necesito, yo necesito empezar la predicación todo esto es la introducción <risa> les doy un consejo dos personas más dijeron a mí los demás dijeron no nos aconseje nada mire cuántas no ustedes cuántas personas ustedes conocen que le dijeron ese muchacho no te conviene esa muchacha no te conviene. Nada, yo no tengo tiempo aquí para entrar en un tema matrimonial ahora. Sabes? Yo, sé, yo, sé, yo sé que hay personas que han superado luchas y batallas han conquistado, pero yo como pastor y mi esposa hemos brigado con personas que se les aconsejó en esta iglesia, se les dijo, se les dijo, esa relación de ustedes, número uno, Dios no está en ese asunto. Número dos, no se vistan que no van para ningún lado. ¡Ah, no, de pastor, de, de Siempre una mentalidad fanatismo y, y legalismo. No, ni fanático ni legalista, hermano. Lo que pasa es que nosotros a veces percibimos. Usted sabe, antes nosotros en la iglesia usábamos el don de ciencia. ¿Usted sabe es el don de ciencia? Que Dios te revela lo que va a pasar en las personas. Ahora usamos el don de ciencia y el don de sospecha también. Porque, mire, mire. ¿Cuánto lleva muchos años manejando, manejando automóviles? ¿No va usted manejando y todo va bien y de momento usted mira un carro y usted inmediatamente ve lo que esa persona va a hacer y todavía no lo ha hecho? Que usted dice, déjame reducir porque este se va a tirar. Y no pone señal ni nada y se y tira el cantazo. Y si usted no hubiera percibido eso, tenía un accidente. ¿Cuántos entienden eso? Así es en la vida. Nosotros a veces, los viejitos, ya vemos las cosas. Y después al año, no, que pastón, que, que este, que no se lava los pies, que esto, que lo Antes de casarse el muchacho le aconsejo al muchacho ve a la casa de la muchacha y dile a los padres yo quiero que ustedes me hablen de su hija pero de verdad como le hablan a ella cuando yo no estoy mira vos de verdad sentate que te voy a contar ¿Ah? y la muchacha vaya a hablar con los papás del muchacho y dígale hi, how you doing I feel that I love you already I feel like you are my family already but you can't tell me about your son ¿Eh? ¿tú quieres que yo le hable de mi hijo? porque él me decirle me, dice, él me, dice, él me dice. los padres cuando tenemos hijas ¿cuántos tienen hijas? Oh, siempre queremos un buen, un buen marido para nuestras hijas, ¿sí o no? Mm, mm. Ahí estamos pendientes a los piratas, eso. Sí, sí, sí. Y la gente cree que son bromas de nosotros. La gente dice: Bueno, como ese es pastor, yo voy a hacer lo que me dé la gana. No, hermano, no, hermano. Mire, mire, ya tengo que hacer lo que hizo el doctor John Delgado: Ya tengo que sacar el bate y ponerlo al lado de la puerta. Por ejemplo yo le digo a mi yo le digo a mis hijas Ustedes se pueden casar Ustedes pueden tener en sus propias casas Ustedes serán mis el resto de la vida Y el día que yo me entere que ese sinvergüenza le ha puesto la mano encima Yo me meto a la casa y yo rompo la puerta Y le rompo las piernas a batazo Te llevan preso Ay pues yo lo que quiero vivir de gratis <risa> 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 Sí o no Entonces Vienen que no quieren saber de ella Que no quieren saber de él ¿Por qué? Porque cuando viene un Joab a darte un consejo no lo quieren recibir. Puede ser que yo haya estado equivocado en mi vida pero una de las cosas que yo aprendí desde jovencito fue escuchar a la vieja mía, a mi mamá. Una de las cosas que ella siempre me dijo hijo recuerde que usted nació de una mujer. Nunca sea abusivo con una mujer. Y mi esposa ahora me golpea, me da y... Digo, pégame, pégame, pero no me dejes. ¿Cuándo fuimos bendecidos en este día? Den un aplauso al Señor, vamos a estar de pie, iglesia. <risa> Aleluya.